0: La radio est une imagination, Imagination. la vôtre. Bienvenue sur e-radio, e 90.3. 90
1: Quel plan de résilience économique, ses contours et perspectives Quels sont les enjeux du vaccin contre la Covid-19 pour l'Afrique et la recherche africaine dans le processus Pour analyser toutes ces questions L'Air du Temps reçoit ce dimanche 16 août 2020 le professeur Shérif Salifsi, économiste, et Xavier Diatta, écrivain. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur e Radio 90.3 avec Alassane Sambadjoup, e Radio la radio d'ici et d'ailleurs.
0: Dimanche 16 août 2020, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Chérif Salussi, professeur émérite, qu'on présente plus au Sénégalais, économiste, et Xavier Diata, écrivain, qui a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de la santé de l'humanitaire. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le débat depuis quelques jours se poursuit au Sénégal concernant comment relancer l'économie sénégalaise post-Covid. On est encore dans le Covid, on n'est pas dans le post Covid, mais les réflexions sont engagées. Euh, dans quelques jours, pardon, il y aura un conseil présidentiel sur le plan de relance, de résilience économique. Salif, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste. Quels doivent être les contours de ce plan de relance, de résilience
1: ah, Le plan de relance, il est. Bonjour à la salle d'abord pour cette invitation. Je crois que le plan de relance, il est déjà. Euh, annoncé, Et il faut peut-être l'approfondir, euh, reprendre certains aspects. Il tourne au niveau euh, en termes de, de points. De, disons que ce sont des idées fortes pour permettre la, la relance de la croissance. Parmi ces idées fortes, il y a déjà l'allègement des charges des entreprises, le repositionnement de, de l'économie, le, le la participation à la réallocation des centres de décision. Nous avons entendu très tôt le président Maki Sall discuter de cette question. Et il s'agit de, avec les révélations que nous avons de gagner la bataille en tout cas pour ce qui nous concerne du numérique au niveau des entreprises aussi bien qu'au niveau des particuliers et de l'État. Favoriser la consommation en lien avec les secteurs en difficulté et d'intensifier le soutien à l'insertion des jeunes, le marché du travail, et de repenser certaines réformes politiques au niveau des grandes administrations et des institutions de l'État. C'est quelques aspects qui sont pris en compte, dans le, qui sont révélés en tout cas, dans le plan de relance du gouvernement du Sénégal.
0: Oui. Professeur, au-delà de ce qui a été euh, dit, par rapport à ce plan, je vais énumérer. Quelles sont les conditions de la mise en œuvre Est-ce que le Sénégal a les moyens de mettre à œuvre ce plan de résilience Aujourd'hui, les le moyens, le moyen, ce n'est plus, pas, plus,
1: c'est important qu'on remette des débats, mais nous avons tous entendu que l'enveloppe, le, 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 à partir d'une estimation qui a été annoncée, mais il ne faut pas que la population, les, les acteurs, euh, perdre de vue ce qu'il y a dans, dans cette annonce. C'est-à-dire 1000 1 000 milliards prennent en compte les ressources déjà disponibles dans les administrations et institutions affectées à tel ou tel aspect. Il faut, il faut les comptabiliser. Ensuite, il y a l'aspect recherche de fonds à l'extérieur. Le, le gouvernement s'y est engagé. Il y a eu en tout cas des signaux qui laissent croire qu'il euh, 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 va recevoir de, de une contrepartie extérieure et ça a commencé, le Fonds monétaire, la banque, beaucoup d'institutions sont en train de, de donner, d'annoncer en tout cas leur contribution aux efforts du Sénégal et cela va se poursuivre, c'est comme ça qu'il faut penser le problème. Réorienter en tout cas ou réactiver les, les, les affectations qui étaient décidées dans le, le, le budget de l'État et puis trouver des compléments ailleurs, parce qu'il est exclu de, 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 que, que, de compter sur les revenus tirés sur le commerce international et il est bloqué, il est freiné.
0: Oui, euh, déjà pas vous avez fait le terrain ou tous les jours, vous travaillez concrètement sur le terrain. Est-ce que vous sentez que ce plan de résilience sur le terrain, il est activé, il est
2: concret, il est fait Je voudrais d'abord euh, remercier le professeur euh, Chérif Talissi euh. Euh, que j'ai eu à suivre euh, via déjà euh, pas mal de conférences qu'il a données et aussi, euh, si je me souviens, il a eu euh, une grande émission qu'il a tournée avec Halil où il avait déjà dégagé les repères d'ailleurs euh, qui sont afférents au sujet que nous abordons aussi et aussi la grande interview qu'il a faite avec euh, France Télévisions je crois, hein, TV5, TV5, et RFI donc, euh, merci de l'honneur que tu me fais à la salle de partager le plateau avec euh, une sommité comme celle-là. Et je voudrais aussi vous remercier, hein, et remercier iRadio euh, de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de m'entretenir un peu sur ce sujet. Maintenant, euh, pour revenir justement au constat que nous faisons sur le terrain, moi je partirai d'un postulat. Je ne sais pas si. C'est dû au fait que aujourd'hui les pays africains ont du mal, comme l'a dit Sarkozy, à vraiment, à véritablement rentrer dans l'histoire. Ou bon, peut-être qu'on est débordé parce que nous sommes suffisamment débordés. Parce que moi, cette relance, euh, je ne le sens pas sur le terrain. Pour vous parler vrai, je ne le sens pas sur le terrain. Et je crois que ce qui est important, je crois que si on parle aujourd'hui un plan de, de, de résilience. Je crois que ça devrait être un plan de résilience de l'éducation. Nous avons certes des gens qui sont instruits, des sommités, mais l'éducation, l'éducation, l'éducation des masses pose énormément de problèmes. Je n'en veux pour preuve que les, les mesures édictées par, par les médecins ne sont pas suivies. Aller allez à l'intérieur du pays, les gens, quand ils vous voient venir avec un masque, c'est comme si c'était si quelqu'un, un extraterrestre qui venait j'ai même eu euh, quand j'ai eu à, à interpeller quelqu'un qui m'a dit écoutez M. Diata, vous savez vous au Sénégal vous passez tout votre temps à parloter, l'année dernière à pareil moment vous étiez dans un débat puéril sur le port du voile aujourd'hui tout le monde se voit là, à, à Dakar et vous voulez le contaminer donc c'est pour vous dire un peu euh, les le, 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 le vrais problèmes, les vrais problèmes que nous avons parce qu'effectivement, il a parlé tout à l'heure, justement, de cette, force, de cette force Covid qui devait être dotée de 1 000 milliards. Bon, dont 50 milliards déjà ont été déjà alloués à un truc, à, à l'achat des vivres. Bon, encore que j'attends qu'il euh, y a même une commune à Dakar ici qui distribue ses vivres aujourd'hui. Donc, ça revient toujours à ce que je disais, notre problème d'éducation. Hein? Bon. après euh, je crois qu'il y avait 200 milliards de dettes fiscales hein, qui étaient constatées au 31 décembre euh, 2019 qui est due euh, aux entreprises donc euh, effectivement il y a eu des mesures spécifiques qui ont été données mais bon, maintenant euh, si on part de là si euh, notre plan de résilience doit se baser sur cette force Covid moi, de mon point de vue je ne sais pas je ne suis, suis pas un expert en la matière mais ce que je ressens sur le terrain je vous dis il n'y a pas l'adhésion des masses.
0: Euh, professeur, est-ce que ce plan de résilience dont on parle doit plus s'appuyer sur la production locale, endogène Parce que le constat qu'on a fait, c'est que quand cette pandémie a affecté le monde, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières. Euh, les gens redoutent que si cette pandémie se poursuive aujourd'hui, que des pays qui fournissent au Sénégal présents du riz, comme le, euh, la Thaïlande, le Vietnam, euh, la Chine peut-être, euh, peut-être même l'Inde, est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes pour nourrir la population
1: je voudrais d'abord préciser qu'on ne peut pas sérieusement apprécier le, le plan de relance sur des aspects d'approvisionnement internationaux ou d sur la dimension fondamentalement économique. Nous sommes à seulement cinq mois de, de la pandémie. Depuis cinq mois, les bateaux sont à l'arrêt, les avions sont à l'arrêt. La question de fond, qui est le souci de tous les pays au monde, parce que. C'est ça qu'il qu faut préciser euh, dès le départ. Une pandémie, par définition, c'est une question mondiale, une question globale. La, donc, la première disposition à prendre, c'est de faire en sorte que dans le pays concerné, il n'y ait pas trop de malades, particulièrement euh, euh, ceux qui sont atteints, éviter, et c'est une préoccupation fondamentale, mmh. l'aggravation en termes de détresse respiratoire. Règle, il faut régler cette question d'abord. Mais on ne peut pas apprécier comme ça sur une relance de l'économie. Non, il n'y a pas encore de relance. L'économie est sérieusement bloquée. En ce moment, l'économie est tirée par le bas. Pourquoi j'ai dit Je reviendrai sur mes, mes critiques sur les actions du gouvernement. La révélation qui est faite, c'est qu'on découvre qu'en réalité, le gouvernement du Sénégal avait pris des dispositions avant cette Covid pour ce qui concerne ses réserves, réserves céréalières et d'autres types de réserves parce que jusqu'ici, nous ne souffrons d'aucune rupture dans les approvisionnements. C'est déjà un excellent résultat. Ça veut dire qu'en amont, il y a eu une anticipation, comme les pays responsables le font, comme le Sénégal le fait donc depuis des décennies. C'est ça, c'est cette appréciation qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que les secteurs se relèvent Mais ce n'est pas possible. Les secteurs sont encore à terre et ça risque de s'aggraver pour le temps à venir. Globalement, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de pays au monde qui fait mieux que notre pays. Cette crise a surpris tout le monde sur la planète. Le niveau d'affolement, le niveau de déraillement que nous observons aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne, en France, mais nous ne les observons pas ici. Et toutes les communautés internationales le reconnaissent. Nous avons un taux, avec euh, d'abord un taux de de guérison pour les personnes qui arrive à l'hôpital ou entre les mains des mercés, qui est dans les dix meilleurs au monde. C'est à ce, ce stade que je me situe. Maintenant, quelles sont les conditions, ou bien comment on perçoit une relance effective de l'économie, du secteur du tourisme, de l'artisanat Personnellement, je pense que nous ne sommes pas encore. C'est au stade de mise en forme on est encore au stade d'observation je crois qu'on y viendra pour approfondir ces questions dans la discussion
0: oui. euh,
1: bloquer l'avancée de la pandémie mm -hmm. bloquer l'avancée de la pandémie que moins de personnes soient touchées pour moi, c'est le défi,
0: le premier de ce plan. Il dit justement euh, à, à, à arrêter l'avancée de la pandémie, la bloquer pour qu'elle ne se poursuive pas. Mais le constat qu'on a fait, même si le Sénégal fait partie des premiers, c'est qu'il euh, y a des inquiétudes, la maladie monte quelque part. Et depuis, après la Tabaski, on a vu les contaminations ont com
2: commencé à augmenter. Et ça crée beaucoup d'inquiétudes. Oui, mais justement, c'est parce que peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Je, euh, effectivement, ce qu'il dit, c'est est, est, est vérifiable, le Sénégal. Et entre, euh, si aujourd'hui, on devait classer euh, les, les pays en fonction de l'adaptabilité à cette maladie, le Sénégal, jusqu'à présent, s'est très très bien comporté. Ça, c'est sûr, Ça, il n'y a, a pas de truc. Parce que, comme il l'a dit, effectivement, nous avions, eu, nous avions eu une situation économique et, et sociale dramatique qui s'est brutalement arrêté. Il y a eu une désorganisation, ralentissement du, de tous les circuits économiques, il y a eu les chocs économiques, l'insolvabilité de certaines entreprises et même des ménages. Et on a même vu le baril qui a, qui a, qui a, qui a complètement plongé. Ça, c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que euh, notre problème, je reviens toujours à l'éducation, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens ne s'approprient même pas le fait qu'il y ait une crise pour que. Hein, on puisse vraiment de façon, de, façon, de façon vraiment unie que tout le monde aille que, parce que vous savez, l'économie c'est tout c'est tout en tout, il faudrait que chaque citoyen quel que soit l'acte que vous posez même euh, au, 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 niveau, au niveau rural que cet, euh, cet acte vient contribuer justement soit à, à, à l'essor de, de, de l'économie, soit à la, à, la, à, à la régression de l'économie. C'est pourquoi moi je parlais en ce sens-là, je disais qu'on ne sent pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, bien que, euh, comment ça s'appelle encore, je crois que l'État a mis les moyens, du point de vue communication, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas communiqué. Tout le monde communique, les évêques communiquent, les, les prêtres communiquent. Euh, toutes les forces sociales de ce pays sont en train de communiquer. Mais je vous dis, il reste encore euh, ce phénomène qui fait que l'acceptation même que nous sommes dans une, dans, dans une dynamique de crise pose problème. Et cette acceptation, elle est due simplement parce que nous manquons d'éducation. C'est là où je, je, je suis le, le, le problème.
0: Oui, professeur, Xavier estime que la question d'éducation est fondamentale dans la bataille contre la pandémie. Comment je vais déjà dire que l'aspect la euh, d'éducation est fondamental dans la bataille contre la pandémie.
1: L'aspect
0: éducation
1: Oui. Oui, mais l'aspect éducation, c est, c est, je crois que c est, c est, on ne va pas résoudre ça aujourd'hui, mais c'est évidemment les populations les mieux éduquées dans le principe. Dans le principe, parce que là aussi, nous sommes euh, en face de comportement euh, qui... qui, qui, qui euh, qui contredisent tout ce que nous savions les pays où le taux, euh, ou disons euh, la, euh, qui connaissent un accès universel à l'éducation des taux de 100% mais, mais aujourd'hui si nous observons je reste toujours hein, de, euh, dans cette optique pandémie égale affaire mondiale donc il y a une surdétermination c'est à dire un regard qu'il faut porter à l'extérieur pour voir un peu mesurer et si nous sommes dans des bonnes réactions nous aussi mais, mais ce qui est extraordinaire c'est que l'indiscipline, les dérapages sont plus connus dans les pays industrialisés. Les Africains croient toujours qu'ils sont pires au monde. Non, c'est-à-dire qu'il y a un problème sociologique qui est réel, qui montre qu'en réalité, ailleurs et ici au Sénégal, les gouvernements, les, 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 disons, les, pas seulement les gouvernements, et les autres forces sociales n'ont pas cette emprise, qu'elle cro croyait avoir sur les populations. Ça se révèle. La population ne suit pas. Moi, j'ai vécu un exemple concret la semaine dernière. Je sors, j'entre dans un magasin, une boutique sélecte. Avant d'entrer, je tombe sur un jeune qui n'avait pas de masque. Je lui dis, si vous entrez, je n'entre pas. Vous mettez euh, votre masque. Il me dit, père, moi, je travaille à Avenue Blaise, à un tous Mais nous, il n'y a pas de masque là-bas? Tous mes amis tous les magasins, tout le monde que je connais, mais nous sommes tous là depuis janvier, personne n'est encore absent, est-ce que c'est votre pandémie, c'est vrai mais, mais ce même discours existe en France, il existe aux États-Unis, il existe ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons intérêt à, à nous remettre en cause, à nous dire que l'articulation la, la, de nos démarches, de nos politiques aux masses populaires, la COVID nous, nous, nous révèle qu'elle n'était pas si pertinente qu'on le pensait. Il faut réinventer une autre façon de discuter avec les gens, passer par d'autres canaux par, et par d'autres créneaux et de ce point de vue je soutiens à 100% mon interlocuteur mon invité que je, euh, votre invité que je te salue et, et, évidemment mais et, et, il faut pas et, il faut voir des mesures concrètes qu'est-ce qu'on pouvait faire concrè concrètement au lieu de passer notre temps à spéculer là-dessus? l'échec est là, la ligne de masse elle n'est pas ce qu'on a pensé qu'elle était jusqu'ici, je crois que c'est ça c'est pour ça que des gens demandent depuis hier à saisir les différentes confréries pour que chacun s'adresse à ses talibés, etc c'est un échec de ce point de vue, la population globalement ne suit pas toutes les mesures gouvernementales elle a suivi ces trois derniers jours parce que l'armée, la police la gendarmerie étaient dans la rue donc leur peur c'était d'être fouetté mais ce n'était pas simplement d'être réprimandé par le gouvernement. Ça nous interpelle, il faut que nous...
0: Y mais justement, quelle articulation faut-il faire, professeur, aujourd'hui, pour que justement cette communication soit plus entendue, que les chefs religieux aussi aient beaucoup plus, peut-être, qu'il y ait une, une communication envers les chefs religieux, parce qu'on voit avec des événements aujourd'hui qui sont, du point de vue avant Covid, économique très important parce que c'est des millions des milliards qui va entrer dans le pays, mais qu'avec cette maladie-là, il y a un véritable danger.
1: Oui, mais la vérité, la vérité, la vérité, la il y a un véritable danger. Rien ne circule à travers la planète. La menace, elle est présente sur beaucoup de, dans beaucoup de pays. Moi, je suis pour qu'on passe par les, pour sensibiliser davantage la population, par les marabouts, les conflits, si on veut. Mais les corps de métier, et d'abord que les autorités, nous, les intellectuels, que les gens arrêtent dans les émissions, à la radio, à la télé, de, de, de baisser le masque. La population qui voit cela ne nous prend pas au sérieux sensibilise les leaders, les, les chefs de groupe sur toute l'avenue Blaise-Diagne, euh, au parc Et, et c'est ça qu'il faut faire, utiliser les associations, les ONG, les, à, à condition que l'État joue son véritable rôle, c'est-à-dire, ait cette ouverture d'esprit pour dire que c'est une affaire nationale, il faut parler avec tout le monde et laisser de côté un peu la politique. Je crois que c'est ça.
0: Vous avez Alors, bien, ça, comment, justement à oui euh... à faire conscientiser les gens davantage parce que si ce pas pas de poursuivre c'est seulement par l'économie c'est nous tous qui sommes menacés oui
2: c'est vrai que c'est vrai que il y, y, y a un sérieux problème de vulgarisation de l'information Bon, je ne sais pas maintenant quel langage il faudrait, il faudrait donner aux gens, mais comme je l'ai dit, moi, depuis que la pandémie a existé, comme il le dit, effectivement, il faut peut-être passer par les supports. Mais s'il si, y, y, y a des cas où on est même, euh, ces, ces personnes, ces personnalités, par exemple, les, les chefs religieux sur qui on comptait pour porter cette information, si ce chef religieux lui-même, il est dubitatif, on fait comment c'est ça, mon, mon, mon problème. Mais moi, je me dis que tout ce qui a été fait comme communication depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, ça aurait pu... Si, si les gens avaient été éduqués, ça aurait pu quand même avoir... Tilt. Effectivement, comme il le dit, ce n'est pas, pas spécifique au Sénégal. C'est dans le monde entier. Mais je crois qu'on ne on pourrait pas comparer, on pourrait pas comparer euh, de, ces situations-là, la situation du, du Sénégal, à, ou bien la situation de, la, de, la, de notre zone ou de notre continent, à, à, une, situation, à une situation, par exemple, de, aux États-Unis ou autre. Parce que là-bas, c'est une autre dynamique économique, tu vois. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la même chose pour pouvoir tout. Mais ici, Qu'est-ce qu'il faut Oui, aujourd'hui, euh, les gens, euh, vous savez, même le calendrier, le calendrier des activités culturelles, tout ça, on aurait pu passer par les ASC, tout ça, mais toutes ces activités sont arrêtées aujourd'hui. Bon, effectivement, comme il le dit, peut-être passer par les ONG et faire du porte-à-porte, -porte, oui, ça, c'est une porte à entrevoir. Mais est-ce que, qu'est-ce que ça donnera Encore faudrait-il que les gens soient suffisamment outillés pour qu'ils comprennent réellement que la maladie, là, euh, vraiment, ses implications, elles sont désastreuses. Si les gens ne le comprennent pas, si les gens n'ont pas reçu cette éducation, je suis sûr que tout qu'on aura fait ce sera des efforts
0: vains. Oui. Professeur, est-ce qu'il faut une étude socio-anthropologique, une analyse pour comprendre ce qui se passe? Parce que même en Allemagne, considérée comme étant un pays euh, vraiment respecté, discipliné, il y a eu des révoltes là-bas.
1: Il y a des coupures. En tout cas, Alessandre, moi je, je l'ai dit encore, je l'ai dit encore hier que... Euh, euh, il y avait eu une grande faiblesse dès le départ, euh, c'est-à-dire la non prise en compte de l'importance des réponses sociales pour la gestion de la pandémie et le redressement. C'est le dit hier, je crois que ça a beaucoup manqué dès le départ, mais sur la, par la pression de, de, de la population, sur les réseaux sociaux, de la pression des universitaires, mais tout de suite, les rectifications ont été apportées et on va maintenant intervenir des socio-anthropologues, des, 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 des sociologues, etc. Parce que c'est ça la réalité. Une pandémie, c'est une affaire sociale. Ce n'est pas seulement une affaire euh, de santé, une affaire euh, euh, médicale. Il faut corriger, de ce point de vue, trouver les, les, les vadiens en bataille, tout ce qu'on veut. Mais de toutes les façons, euh, à l'observation, il est clair que... Euh, euh, ça, on ne réussira pas dans cette dimension c'est ma conviction au, au monde, il n'y a que deux ou trois pays qui arrivent à obtenir de ce point de vue, c'est-à-dire une grande discipline de leur population c'est la Corée du Nord la, la euh, Taïwan oui, la Corée du Nord, Taïwan je cite euh, ces deux la Corée du Sud, un peu c'est des pays relativement un, un, enclavés il faut prendre des décisions sur un territoire quasiment fermé. Et puis, c'est des pays qui ont tiré les leçons des de, de, de pandémies de depuis, 2002, depuis 2002. Cette culture est ancrée en Chine, en, en Corée et en Taïwan. Ces gens arrivent à le gérer. Mais ici, dans les pays comme les nôtres, où, 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 où les gens sont tellement libertaires, et les gouvernements souvent euh, euh, compris, mais dès lors qu'il y a une nouveauté qui est montrée, une nouveauté que nous a révélée le Covid, c'est-à-dire que l'interpellation, la réapparition de l'État-providence qui devient fréquentable, dont tout le monde exige l'intervention, mais il faut, et ça j'insiste particulièrement sur le Sénégal, que l'État accepte la confrontation avec des récalcitrants. Mais moi, je ne dis pas, confrontation, en prenant les amours, etc., que l'État joue son véritable rôle. Il n'est pas acceptable qu'il y ait des interdits sur des plateaux de télévision, des interdits au, au, au lever de corps, et que pour le reste, on laisse les gens continuer à, à aller partout, dans les réunions, dans les meetings, au bord de la plage. Mais c'est de responsabilité. C'est même, je ne dis pas une démission, mais un refus de, de s'engager dans la bataille. Ça, ça c'est frappant dans un pays comme le Sénégal. Si vous regardez, si l'Union européenne, moi, ça me choque beaucoup, les restrictions pour l'entrée des, des, des Sénégalais euh, sur, sur cette liste-là. Mais à tout, pour, sur tous les points de vue, sur la létalité, la gestion, le taux de guérison pour ceux qui sont entre les mains des médecins, mais nous avons les meilleurs résultats que tous les pays européens. Et pour autant, on refuse d'admettre l'entrée de, de nos citoyens. C'est un manque de respect, mais c'est de notre faute parce que l'État refuse la confrontation, une confrontation apaisée, une confrontation responsable, là où il le faut. Moi, je pense que si, si ce n'est pas tout Dakar, beaucoup de parties de Dakar devraient être confinées, que l'État l'assume et prenne sa responsabilité,
0: et cela, on ne le fait pas. Xavier, sur cette question bien précise, est-ce que justement le refus de l'État de ses responsable sur certains domaines peut aussi affecter davantage l'économie Moi, je serais
2: moins critique. Je dirais que l'État joue sa partition pleinement. Moi, je crois que c'est une question citoyenne. C'est ce que je dis. Je reviens toujours, excuse-moi d'être redondant, je reviens toujours à cette histoire d'éducation. Moi, je crois que l'État joue ce qu'il a à jouer. Aujourd'hui, c'est sûr que si l'État se mettrait aujourd'hui à, à arrêter les gens, à les mettre en prison, tout ça, c'est même tout le monde qui va crier. Les gens, même si on les arrête, on les met où Il n'y euh, a, y a, a pas longtemps, vous vous souvenez Il y a eu même des manifestations pour dire que il fallait libérer les prisonniers parce que justement, les, 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 les prisons sont, 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 sont surpeuplées. Et il faudrait que, hein, c'est un moment que l'histoire sache exactement ce qu'il veut, parce que l'État, ce qu'il fait, c'est qui C'est d'abord nous tous. Si maintenant, si maintenant, euh, chacun croit que, bon, écoutez, l'État doit, doit pouvoir mettre en police des chaque citoyen, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Et je, je me dis, l'État, depuis le début de la pandémie, tous les jours, il y, a, il y a des bulletins. Ils ont même créé maintenant toutes les radios, toutes les chaînes synchronisées, on crée un bulletin pour dire aux gens, écoutez, TI, voilà ce que nous avons. Euh, hier, on a eu ça. Et on passe tout le temps à faire des rétrospectives pour voir le, euh, le, le, parc, le, le chemin qu'a parcouru la pandémie. Mais maintenant, attends, si maintenant les gens sont assez irresponsables pour, 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 pour pouvoir prendre les bonnes décisions, je crois que l'État... Mais, mais souvent c'est insuffisant, il faut de la contrainte des fois. Oui, je veux bien, je veux bien, mais cette, cette contrainte, tu te dis, on a vu des chefs religieux dire à leurs talibés, écoutez, ne mettez pas le masque. Si l'État intervient, ça, ça va être toute, euh, toute, toute, toute l'organisation la, 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 euh, religieuse qui va être derrière, voilà, l'État a fait ça, on a fait ça. C'est très compliqué dans notre pays. Effectivement, je suis d'accord que euh, quand il s'agit d'appliquer des, des, des mesures assez, assez dures, on doit, la, on doit les appliquer. Mais je crois que l'État, jusqu'ici, pour moi, du point de vue de la gestion, hein, de la gestion sociale de, de ce conflit, je crois que l'État a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on continue à parler, il va falloir qu'on continue à parler, il va falloir que tout le monde s'y mette. Mais je ne crois pas que l'État ait fait je rappelle
0: que vous suivez l'air du temps qui reçoit aujourd'hui Férif Sarifsi, professeur d'économie émérite et Zévi Diata, écrivain. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, avec la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, des pans entiers de l'économie sont pratiquement à terre, comment les relancer Est-ce qu'on peut les relancer en la pandémie ou bien il faut attendre l'appel oui, oui, je, après je, la pandémie Je
1: vais, je vais, je vais euh, préciser une chose est avancée je suis tout à fait d'accord sur ce que dit mon, 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 mon ami euh, que, euh, il y a des situations où on les observe on agit en conséquence nous revenons de la Tabaski 12, 13, 14 jours après nous observons que des efforts sont faits et ce n'est pas parce que des efforts sont faits qu'il ne faut pas continuer à avoir un regard critique sur la gestion globale euh, pousser le nombre de tests pousser le nombre de tests jusqu'à une augmentation de 20%, c'est excellent. Mais dans le même temps, nous observons que 15 jours après la Tabaski, le, le, le nombre de cas positifs a été multiplié par 27%. Le nombre de cas communautaires multiplié par 340%. Le nombre de décès est, est mieux géré. Ça, c'est des implications. Les médecins même n'arrivent pas encore à expliquer ce que c'est. Mais face à cela... Et il faut prendre ses responsabilités. Il n'est pas question de mettre les gens en prison ou de mettre les policiers derrière les personnes. Dans le premier mois, l'État a interdit les regroupements de fermer les mosquées, mais tout le monde quasiment les a respectés, les mosquées étaient fermées. Et il faut, il faut, il faut, il faut voir comment on a pu obtenir un tel résultat et comment on peut le reconduire. Maintenant, sur, je reviens sur ce que tu dis à la salle, la question de la relance économique. La relance économique. Moi, j'ai déjà dit ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois. Les, et et aujourd'hui, les observations dans les grands pays eh, eh, ne démentent pas ce que j'ai dit, que la crise sera plus longue que prévu, plus longue que prévu. J'ai dit que, par exemple, en moyenne pour les pays du continent africain, il faut compter une dizaine d'années pour qu'on se remette vraiment. Les chaînes de production mondiale, les chaînes de de, de valeur. Qui ont aggravé la pandémie parce que toutes les économies s'étaient soumises à des entités externes, particulièrement à la Chine, qui a accueilli un nombre innombrable d'industries. De, 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 Mais ça se répercute sur nos pays. Donc, il n'y a plus de mouvement de, 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 depuis ce temps-là. Donc, il faut relancer, pour relancer le, donc, euh, les activités il faut relocaliser. J'emploie le mot relocaliser. Aussi bien pour des pays industrialisés euh, qui ont délocalisé que pour des pays qui doivent mettre en place une industrialisation compétitive. D'abord, je crois que ça va être dur. Ça va être dur. Il faut donc trouver une, un accompagnement intelligent pour les entreprises et agir déjà au niveau de leurs charges. L'État le fait, tant bien que mal. Le gouvernement le fait, c'est vrai. Repositionner l'économie sur d'autres types de marchés. Personnellement, je pense que ça doit être des marchés sous-régionaux pour nous approvisionner. Bien sûr, en combinaison avec l'appareil productif national. Il faut euh, aussi euh, accélérer le processus de numéralisation euh, dès lors qu'on a vu euh, le processus plutôt euh, numérique, dès lors qu'on a vu les, les, ses effets. Favoriser la consommation particulièrement pour les secteurs en difficulté, c'est-à-dire le, le tourisme, la restauration et le bâtiment. Il faut vraiment que euh, dès lors qu'on parle de reprise, ces secteurs soient les premiers à se, à, à se redresser. Et il faut intensifier et ça, ça me paraît... Le, ce qui est fait sur ce plan, ça me paraît extrêmement euh, insuffisant. Intensifier le soutien à l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et, et ça, si nous nous prenons garde, nous allons non seulement euh, renforcer notre incapacité à donner du travail à la, à la jeunesse, mais à faire face à des licenciements, des licenciements importants, le risque est, est là et maintenant il y a des réformes de fond peut-être aurons-nous euh, l'occasion d'y venir sur vraiment l'état républicain, ça aussi c'est un problème de fond aucun changement, aucun plan de relance ne, ne, ne sera soutenable s'il ne prend pas en compte la réforme de nos institutions
0: oui. c'est fondamental je, je... La, la question de la réforme des institutions c'est fondamental dans nos pays oui. l'État républicain comment les institutions doivent être réformées pour qu'elles répondent aux normes vraiment de gouvernance
2: et de gestion je suis je suis entièrement d'accord que effectivement euh, compte tenu de cette pandémie enfin compte tenu de, de l'état actuel de l'état délicieux de l'économie mondiale chacun est en train de, 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 de se protéger, chacun est en train de faire sa cuisine interne pour pouvoir survivre. Effectivement, comme il a dit, les mesures qu'il a, qu a déjà prônées, c'est d'excellentes mesures. Moi, je crois que aussi, en plus de ça, je crois que c'est un bon moyen pour, le, pour, pour nos pays, surtout les pays du Sud, d'arrêter d'exporter leurs matières premières. Il faudrait que qu'on implémente justement des pratiques de transformation locale pour inciter les populations à consommer local. Si vous vous rendez compte, ici, euh, au Sénégal, nous avons toutes les normes de production, de fabrication et de commercialisation. Mais ces normes, elles apparaissent sous forme de recommandations. Et comme vous le dites, je suis entièrement d'accord qu'il faut refondre les institutions, il faudrait qu'il y ait des réformes fortes pour que ces normes-là puissent entrer justement dans, dans, dans le paquet législatif de notre pays. Effectivement, il faut des réformes, il faut des réformes sérieuses, des réformes en profondeur et là, effectivement tout le monde consommera un Sénégalais et on, on mettra de la valeur ajoutée, on, on créerait de la richesse en ce moment. Parce que regardez un peu ce qui s'est passé. Quand il s'est agi, quand il s'est agi par exemple euh, de, 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 de donner des vivres aux populations, qu'est-ce qu'on a fait On a été les chercher à l'extérieur. Et c'est des milliards que nous, que, que nous avons exportés. Si euh, c est, c est, c est, c est, cette manne était restée chez nous Peut-être qu'on aurait pu la tourner autrement pour que ça puisse vraiment servir à notre, à notre pays. Je suis entièrement d'accord qu'il faut effectivement, il faut réformer et il faut réformer en profondeur.
0: Oui. Professeur, le deuxième point d'autre débat, c'est par rapport au vaccin. On a vu la compétition mondiale qui se mène à travers le vaccin contre la Covid. Euh, la Russie a annoncé déjà euh, avoir trouvé un vaccin. Les États-Unis euh, sont dans la bataille, la Corée, la Chine. On a même entendu que récemment, que Sanofi a décidé, s'il trouve un vaccin, de donner l'exclusivité aux États-Unis. Et l'Afrique dans tout ça notre continent, dans tout ça, basse de bataille pour le vaccin.
1: Je crois que, là, 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 évidemment, évidemment, c'est au nom de, du réalisme qu'on a commis les plus grands crimes dans l'histoire de l'humanité, mais il faut que nous soyons réalistes. Nous ne pouvons pas avoir passé 60 ans sans penser à de véritables industries de production, d'abord d'institutions de recherche sur les, les, les médicaments, Ensuite, des industries de fabrication de médicaments, et là, depuis cinq mois, euh, nous plaindre de ne pas avoir une industrie de fabrication. Et nous ne l'avons pas fait, nous avons tardé. Et, 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 et les Occidentaux, et, qui ont une expertise avérée et qui sont extrêmement proactifs sur ces questions, nous devancerons et que probablement le vaccin validé par l'OMC, je le dis comme ça, sortira de ces pays ou de la Russie. Nous, heureusement, les tradis praticiens, certains médecins africains, des groupes de la société non politique ont fait, mis la pression depuis cinq mois. Et le résultat obtenu, c'est qu'au cœur de la crise, des dispositions ont été prises par l'OMC et l'Union africaine avec ces structures qui traitent des questions de santé pour réfléchir sur une solution à partir des savoirs endogènes de la médecine traditionnelle africaine ça c'est à saluer et ça va se faire en parallèle avec donc, ce qui se fait dans les pays occidentaux mais étant entendu qu'il ne faut pas non plus oublier que des gens sur le continent prennent des dispositions hein, et, 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 qui donnent des résultats avec l'art média, avec euh, ce qui était connu dans le passé sur le, le, le continent les gens le font hein. malheureusement la culturation auprès de la population dite éduquée et des gouvernements est telle que il est ancré, profondément ancré dans notre conscience que le savoir, la médecine et les blanches. Oui. Il faut le dire.
0: C'est une question fondamentale. C'est la
1: vérité. Mmh. Il y a une... Moi, je ne comprends pas le, 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 le silence parfois des leadership africains euh, sur ce genre de questions. Mais quels sont les pays qui soutiennent véritablement la recherche scientifique sur le continent on ne peut pas. Ça, si vous les comptez, vous n'en aurez pas cinq sur, sur les doigts. Et c'est aujourd'hui qu'on veut se plaindre de tout ça. Et heureusement, heureusement, j'espère que nous allons en, en, en tirer des leçons. Parce qu'il faut en tirer leçon, parce que la situation a révélé, révélé la véritable nature et du système économique et social dominant et de, 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 de ce qu'on appelle les partenaires au développement en même temps que la fragilité de leurs systèmes économiques et sociaux. Mais ça, si nous n'en tirons pas les leçons, c'est que nous ne sommes pas responsables. La formulation d'une alternative pour prendre en charge une non-société, c'est la seule réponse viable qu'il faut faire. Et cela passe par l'éducation, la requalification des gens et la mise en place d'une véritable société de culture scientifique et technique les autres aspects eh, viendront. Moi, je crois que ce sont les préalables. Malheureusement, malheureusement, y compris euh, en Afrique, nous continuons à traiter une pandémie qui est une question mondiale dont la solution ne sera que mondiale par des artifices euh, 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 nationaux et souvent même nationalistes. Je crois que ça, il faut qu'on sorte de ça. Il faut agir ensemble, trouver des solutions ensemble que les Africains se fassent, le fassent d'abord avec les Africains. Et je termine aussi pour, pour faire une précision. Ça aussi, il faut qu'on soit vigilant. Euh, euh, L'OMC n'est pas parfaite, de même que les autres institutions du système des Nations Unies. Mais il ne faut pas qu que nous perdions de vue que ces institutions sont aussi nos institutions. La preuve qui est à la tête de, 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 de l'OMC. Il faut introduit un rapport de force dans ces institutions, pas seulement à l'OMC, à, à, à l'OMS plutôt, je parle de, de l'OMS, mais ailleurs, pour qu'on entende la voix de l'Afrique, pour que les Africains qui y sont pèsent. C'est un problème de lobbying. Mmh. On a beau y avoir des Latino-Américains, des Sud-Américains, mais les Occidentaux pèsent, pèsent d'abord par le, leur force de frappe en, en matière d'argent qu'ils mettent sur la table, mais aussi par leur capacité de corruption. Moi, je le dis,
0: <rire> voilà le, oui. le, le débat bien précis par oui. rapport à la pandémie, surtout à penser localement comment les, la thérapie africaine pourrait être davantage être prise en charge,
2: comment les Africains peuvent peut-être le vaccin peut venir des plantes africaines. Mais bien sûr, bien sûr, le bien vaccin sûr, africain. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que le, le, le vaccin Il peut venir des plantes africaines. Simplement, c'est-à-dire, euh, il l'a dit, il l'a dit tout à l'heure. Je crois que l'implémentation du modèle européen au niveau africain pose problème. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas arrêté pour voir exactement... Et le complexe des élites. C'est ce que j'ai dit. Et le, et le complexe des élites. Ça pose problème. La santé, c'est quelque chose de, 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 de très cher. C'est très, très cher. Je, je vais vous donner un exemple. Je vous l'avais dit tout à l'heure, là. Vous savez, à la salle, quand vous achetez un véhicule, vous l'assurez. Mais quand vous avez un enfant, vous allez le déclarer. Mais vous ne l'assurez pas. Et quand vous assurez votre véhicule, vous assurez le matériel, vous n'assurez pas les personnes. Bon, il y en a, il y a des assurances qui font la, la, la prolongation. Tout. Moi, je crois que dans un premier temps, d'abord, la couverture maladie universelle, là, il faudrait que ça soit quelque chose de, 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 qui, qui est déjà... Qui, qui est déjà. Obligatoire. Il faut que ça soit obligatoire. Et comment le rendre obligatoire Il ne s'agit pas de faire payer beaucoup d'argent aux gens. Je crois qu'en cherchant un extrait de naissance, s'il y a un franc qui est reversé justement, à cette personne à qui on va chercher euh, cet extrait de naissance pour concourir à sa couverture, je crois que ça serait bien. Quand on cherche une pièce d'identité, vous, vous allez dans la rue, un policier va vous arrêter, il va vous demander votre carte d'identité. Il aurait pu vous demander votre... Il, et pour vos votre véhicule, il vous demandera la carte d'assurance. Mais il ne le demandera pas. Donc ça, c'est des, des, des mesures simples. Et donc, maintenant, pour la recherche, effectivement, la recherche, on sait que, généralement, les États, les États ne font que participer à la recherche. Les États ne financent pas réellement. C'est généralement des capitaines d'industrie, c'est de grands groupes, hein, des de, 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 de grands lobbies. Mais est-ce sont... que
0: l'État est revenu, revenu au cœur du système avec oui. cette pandémie oui. Est-ce que l'État
2: ne doit pas davantage encourager la recherche L'État doit à l'impérieuse et nécessité de créer les conditions justement pour que la richesse s'enclenche. Parce qu'effectivement, j'ai suivi pas mal de chefs de laboratoire qui nous disent, écoutez, nous on court, des fois ils courent après une subvention. Hein? C'est est, 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 est 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 ce qui est quand même uh, incompréhensible. Mais je crois que c'est cette pandémie qui va nous faire, j'espère, qui va nous faire prendre conscience qu'il est temps, il est vraiment temps, qu'aujourd'hui, voilà, on repense, de, on, on parlait tout à l'heure de la refonte des institutions, c'est-à-dire les réformes qu'il faut apporter. Il est temps que la santé la santé et l'éducation soient mises en avant, parce que c'est les deux qu'on devait mettre en avant, il faut qu'on les mette en avant pour qu'on puisse vraiment mettre en place des, 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 des laboratoires dignes de foi. Effectivement, les plantes, nous avons ici, je sais qu'ici à l'Université de Dakar, nous avons un département, un département pharmacognosie qui, qui, qui s'occupe des plantes il y a un, un, un département botanique tout ça, mais je suis sûr que c'est des professeurs émérites, c'est des professeurs qui ont toutes les compétences, mais qui effectivement devant le dénouement ils, ils, ils peuvent rien faire, c'est dommage pourquoi Parce que peut-être ils n'ont pas les subventions qu'il faut, ou alors c'est parce que notre secteur, euh, les, on n'a pas suffisamment de capitaines d'industrie ou bien des industries assez fortes pour, pour apporter le truc. Mais je crois qu'au niveau individuel, chacun de nous pouvait faire quelque chose. Vous avez vu par exemple la recherche dans le, sur le cancer. Qu'est-ce qui se passe En France, ils, ils font ce qu'on appelle la campagne de pièces jaunes. Hein, les gens ils collectent de, de l'argent pour, 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 pour financer la, la recherche mais ici dès qu'on l'implémente les gens voient autrement et c est, c est, c est, ça ne résout pas donc il faut d'abord qu'il y ait cette prise de conscience individuelle et ensuite, maintenant, l'État l'État aussi a l'impérieuse nécessité de pouvoir mettre en place de, de, ce dispositif pour pouvoir avancer la recherche.
0: Professeur, est-ce que vous êtes convaincu qu'avec cette pandémie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la, la, la prise en compte des, des changements ont été pris en compte Est-ce que le curseur va changer euh, Je suis à regret de...
1: De, de penser, de, 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 disons, d'être dans le doute. Et on ne va pas changer et, euh, ailleurs comme en Afrique, encore moins en Afrique, les, 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 disons, les pesanteurs vraiment fondamentaux ne seront pas touchés. Mais on observe, pourquoi je le dis, parce que déjà, il y a des vautours, il s'agit. Si vous voyez, dans tous les grands pays industrialisés, la question qui apparaît, c'est le retour de l'État stratège, mmh. de l'État-nation. Il nous même que vous lisiez la littérature européenne ou la littérature nord-américaine, surtout la littérature nord-américaine et surtout les écrits des anciens prix Nobel américains. Tous nous font la démonstration que le, tour, le retour de l'État-nation n'est pas contradictoire avec le néolibéralisme. Ils disent que la, 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 la crise engage également à renouveler la réflexion sur l'organisation spatiale du secteur productif. Ils vont même plus loin en disant que qu'il faut arrêter le capitalisme tel qu'il fonctionne réellement. En Afrique, qu'est-ce que le capitalisme C'est comme vous prenez une calebasse, vous avez dedans les, les, les différents types de légumes. Et partout en Afrique, pouvoir comme opposition... Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des l'indépendance à nos jours. Très peu de partis, très peu de mouvements des sociétés civiles ont pensé qu'il fallait changer la, la calbasse, qu'il fallait sortir de la calbasse. Mais le combat, pour l'essentiel, se situe dans la recherche de la meilleure place possible pour ces légumes dans la calbasse. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les anticommunistes, ceux qui sont farouchement opposés au socialisme, qui nous guérissent qu'il faut prendre en compte des préceptes du socialisme c'est à dire l'état stratégique l'état stratège pour doit, qui doit remettre en, en, en place la société parce que son intervention est indispensable aux économies je crois que c'est ça la formulation d'alternative parce que la crise nous révèle trois choses fondamentalement la dépendance euh, 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 des industriels des appareils productifs je l'ai dit tout à l'heure, à une production externe Deuxièmement, ça nous montre les effets négatifs de, 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 de la sous-traitance venant de Chili, venant de partout. Vous avez une assiette, chaque élément de votre assiette, euh, de votre plat vient d'une partie du région du monde. Le troisième élément, c'est la dépendance vis-à-vis -vis, euh, de l'industrie, des secteurs de la logistique, du transport et des marchandises. Mais c'est tout cela qu'il faut bouleverser. Mais aujourd'hui que vous preniez le plan de relance du gouvernement du Sénégal, le plan de relance de la France, le la... c'est la même chose. On réaménage ce qui est à l'intérieur de la calabasse. On ne veut pas briser la calabasse. Alors que nous sommes, si on considère la question écologique, la question environnementale, la question des personnes fragiles, les problèmes de démocratie, des programmes de, de, les problèmes de justice sociale, il apparaît un impératif. Résoudre l'urgence euh, euh, climatique réévaluer la valeur sociale des tâches, des métiers, je veux dire, jugées jusqu'ici euh, extrêmement banal, reconsidérer la marchandisation de la société, fonder le développement sur une justice sociale, sur le développement des communautés locales, locales sur l'équité, sur les droits humains, sur les sensibilités culturelles. C'est un bouleversement total que recommandent les anciens un prix Nobel d'économie, et c'est ce que nous écrivons nous-mêmes depuis 40 ans pour changer la société et entrer dans une société qui est pour l'ensemble des personnes, des populations et qui y vivent.
0: Xavier, vous pensez que psychologiquement, les dirigeants aujourd'hui sont dans cette perspective Est-ce qu'ils peuvent changer totalement ce qu'on appelle la calbasse
2: Non, en fait, moi, je trouve que l'Afrique le... n'est pas suffisamment éprouvée. Pour changer Là, pour, pour changer. On va essayer de, de faire quelques artifices et, et puis on va avancer. Et euh, j'ai vu, même dans le cas du Covid, on, on a parlé, on a beaucoup parlé de, euh, du Rwanda, qui aurait des, des résultats assez appréciables. Simplement parce que voilà, d'ailleurs, de, 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 chaque fois qu'on parle de trucs, de, de, les gens vous parleront du Rwanda. Parce que le Rwanda vient de loin. Et moi, j'ai comme l'impression que ici, surtout à, 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 du côté du sud du Sahara, tant que. Il n'y a pas, enfin, tant que cette pandémie n'arrive pas à un niveau, à un niveau où nous ramassons, excuse-moi de nous ramassions les morts à la, à la cuillère, je crois que les gens ne prendront pas. Comme il a dit, effectivement, il n'y aura pas grand-chose qui va changer, malheureusement. Il va y avoir, effectivement, on va essayer de s'adapter. On va essayer de s'adapter. On va essayer de construire un discours qu'on qu 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 présentera au monde. Mais du point de vue. Parce que n'oubliez pas que la recherche est quelque chose de très stratégique. Cette histoire de, de vaccin russe qui est sortie, enfin, sorti, euh, vous, avez, vous avez déjà entendu ce, ce que les autres disent Chacun dit non, vous savez, la Russie, ce n'est pas sûr. La Chine, les gens, en hein, ce moment, on a, on a eu ici, euh, je ne sais pas moi si c'est si de, de fausses assertions ou de vraies assertions, où on parlait, je ne sais pas moi, d'un vaccin qui, devait, qui, qui viendrait de Chine, et les Chinois nous disent non, écoutez le truc américain, on a même accusé ici la fondation, il y a plein de trucs, donc ça dit que la recherche là, là où elle est, c'est un domaine réservé. Mais du point de vue de la marche du monde, comme il l'a dit, je ne crois pas que beaucoup de choses vont changer. Ça Voilà, professeur, le temps que
0: nous avons parti est terminé. J'aimerais bien vous remercier infiniment de votre disponibilité de participer à, ce, à cette émission. L'air du oui, temps à participer chez nous à, à travers le Zoom. Merci infiniment d'avoir été avec oui. nous, professeur Sélix Salibsi. Merci à Xavier Diata Écrivain. L'air du temps, c'est terminé. À la technique, Sélix Salibsi et Biran Sissé, au micro à la Diop. Bon dimanche à tous. Merci. Merci.